0: solo episodio de dosis de juguito yo soy lao cabral soy tu host soy holistic health coach y maestra de yoga y la dosis de juguito de hoy es la parte 2 de enseñanzas on and off the mat enseñanzas que he aprendido sobre la práctica del yoga que me he llevado conmigo fuera del mat así que si no has escuchado la parte 1 de esta serie Dale pausa a este episodio y comienza por allá para que puedas seguir el orden. La parte 1 de esta serie recibió muy buen feedback. Les encantó estas metáforas de la vida que nos enseña la práctica del yoga y los ayudó a entender mejor cómo llevarse lo que se practica en el mat, afuera del mat, off the mat. Así que estoy muy excited para esta parte 2. En el último episodio, en esta parte 1... Les compartí ocho enseñanzas, así que en este episodio vamos, vamos a pasar a la novena, a la décima, once y así sucesivamente. Así que vamos a empezar con esa novena enseñanza que definitivamente tiene que ser el poder de la pausa. La pausa es algo tan importante, pero algo que se nos hace tan difícil hacer porque lo asociamos con no ser productivo, con aburrimiento con perder el tiempo, pero la realidad es que la pausa nos ayuda a estar más presentes, a take in todo lo que está pasando y todo lo que estamos viviendo en el momento presente, todo lo que estamos viviendo at the moment. Y me he dado cuenta que cuando no pauso por un buen tiempo, la cosa como que no fluye, no reconozco mis emociones, mis pensamientos, mi creatividad no fluye. Y literalmente me siento estancada dentro de mi propio cuerpo. I don't, I don't feel like I'm flowing. No siento que, que la vida está fluyendo y que me están llegando oportunidades alineadas. Sino que me siento estancada en lo mismo. ¿Por qué? Porque no me he dado la oportunidad de pausar y de taking. Y sobre todo agradecer todo lo que estoy viviendo en el presente. Entonces, on the mat... El Shavasana, la asana, la pose Shavasana, que es la postura más importante de la práctica, es la última pose de la clase, que es cuando todo el mundo está acostado completamente en el mat, y todas las clases terminan con esta, esta asana, porque es la más importante, porque nos permite asimilar todo lo que hicimos en el mat, todo lo que dejamos soltar, todo lo que dejamos ir, y a veces la clase comienza con esta pose para traer conciencia a la respiración y a nuestra mente al presente y a un estado de, de calma. Pero es más importante al final de la clase porque la asana te invita a pausar, a digerir y asimilar todo lo que soltaste en el mat y todo lo que, lo que se sintió muy pocas veces Tienes la oportunidad de pausar. Muy pocas veces sacas el momento de solo estar tirado, acostado, sin electrónico, sin tu laptop, sin tu celular, sin tu hijo, sin tu esposo, sin tu esposa, etc. Y uh, esta pose te invita a eso, a pausar. Y off the mat es una reflexión de lo que pasa on the mat. Si no pausas entre secuencias, te vas a quedar sin aire. Igual en la vida, si no pausas después de haber logrado algo. Si llevas unos cuantos días, semanas, meses sin pausar, vas a seguirlo en autopiloto y no te vas a dar la oportunidad de sentirlo todo, de sentir todo lo que ha pasado. De preguntarte a ti mismo, a ti misma, ¿cómo estás? Esto es una pregunta que we avoid. El preguntarnos, ¿cómo estás? ¿Cómo me siento? de preguntarte si estás feliz con cómo va tu vida, con cómo va tu trabajo, con quiénes son esas personas que te rodean, si son personas que te suman, si son personas que te restan, cómo van tus hábitos, cómo vas con tus metas personales y profesionales. Y esos momentos de pausa para regroup, recenter y refocus son esenciales para evaluar dónde estamos en el presente. Y tomar acción alineada sobre cómo quieres vivir. Si quieres seguir haciendo lo que estás haciendo. O si quieres hacer un cambio y así tomar acción alineada. Entonces, la décima enseñanza es soltar cualquier juicio que tengo hacia mí. Y practicar autocompasión y la autoaceptación. On the mat, de eso se trata la práctica. De soltar cualquier juicio que tienes hacia ti hacia tu flexibilidad, hacia tu cuerpo, hacia tu balance, porque ese juicio es el que te impide de muchas veces show up on your mat de primera, de primera vez, de re, de regresar a tu mat si fuiste una vez a una clase y te sentiste demasiado beginner compared to the rest of the group, de progresar en tu práctica, de tratar nuevas poses que nunca has tratado si ya llevas practicando bastante tiempo. Y la práctica se trata de conectar con uno mismo y sumergirte en este viaje de autodescubrimiento. Y al soltar cualquier juicio, cultivamos una mejor relación con nosotros mismos integralmente. Y integralmente me refiero a mente, cuerpo y alma. Y off the mat, vivimos constantemente en nuestra mente, criticándonos a nosotros mismos, siendo duros con nosotros mismos y de esta I'm very guilty of. No hablamos feo, nos decimos que no, que no podemos hacer algo, dudamos de nuestras habilidades, ignoramos nuestras fortalezas y nos enfocamos en quote unquote, lo que está mal con nosotros. Y ese es nuestro propio juicio que nos tenemos hacia nosotros mismos. Y es un juicio que muchas veces adoptamos de lo que pensamos que piensan los demás de nosotros mismos cuando muchas veces somos nosotros mismos que nos hicimos el cuento en nuestra mente de cómo pensamos que los demás nos ven y no es verdad. O sea, es un pensamiento, un juicio que pensamos que los demás piensan de nosotros, pero nosotros no estamos en la mente de los demás o no podemos saber si esas personas piensan así de nosotros, pero nosotros asumimos que piensan así. Y todo esto, todo esto no tiene ninguna verdad. O sea, everything is fake. Y decimos, ah, es que la gente va a pensar esto de mí. O, ah, es que van a decir tal y tal cosa si sí, hago esto. Y le ponemos una voz a estos pensamientos cuando es una voz que no existe y está todo en nuestra mente. Entonces, cuando estos juicios se apoderen de tu mente, practica la autocompasión y trátate como una amiga. Cambia esos pensamientos negativos por afirmaciones y pensamientos positivos. Reconoce tu progreso. Y lo que has logrado hasta este momento presente y agradecete también por reconocer y tener presente que tiene esos juicios hacia ti y move forward desde la autocompasión. Entonces, la enseñanza número 11. Progress over perfection. Y esta es una que aprendí desde el primer día que comencé a hacer yoga porque mi maestra de yoga lo repite constantemente y fue lo primero que integré. Entonces, on the mat, especialmente cuando estás empezando a practicar, saber que es más importante tu progreso que hacer las poses perfectamente. El yoga desde afuera se puede ver intimidante porque ves a personas haciendo headstand, súper flexibles, llevando a su cuerpo a poses que tú piensas que jamás puedes hacer, y las personas siempre dicen, yo no puedo hacer eso porque no soy flexible, todavía no estoy a ese nivel. Pero mientras uno lo va practicando, poco a poco le sale. Así que progreso sobre la, la perfección siempre. O sea, no, no te bloques en la mente sin haberlo tratado. Si no lo trata si no lo practica obviamente no te va a salir. Entonces, siempre, siempre repetirte, progress over perfection. Y off the mat, la perfección no existe. On and off the mat, la perfección no existe. Eso es una idea falsa. O sea, esa idea de, de la perfección es falsa, no existe. Y en este mundo, hay muchos perfeccionistas. I was guilty of this before, pero ya he dejado ir la perfección, o sea, ya para mí nada es perfecto. Yo no pienso en que las cosas tienen que ser perfectas. Y como este mundo está tan lleno de perfeccionistas, hay muchas personas que no se lanzan a hacer algo hasta que no esté perfecto. Y a mí me encanta dar este ejemplo cada vez que hablo del tema de la perfección. Y es este podcast. Este podcast comenzó en el 2021 sin equipo, sin micrófono, yo solita con mi laptop y mis AirPods, no esperé a tener el arte perfecta, no esperé a tener el micrófono más advanced, el equipo necesario, perfecto. No, yo me lancé con lo que tenía en ese momento y progresivamente fui elevando este podcast hasta donde es hoy día, hasta donde se encuentra en estos momentos, que es que tengo un estudio, que tengo un equipo de producción, que tengo episodios en video, etcétera. Pero si yo no lo hubiera hecho así, jamás me hubiera lanzado y este podcast, dosis de Jubito, se hubiera quedado en un sueño en mi mente. Y también cuando viene a los hábitos, saber que el progreso es más importante que la perfección es la clave para que ese hábito sea algo a largo plazo. Saber que si... Un día, una semana, no fuiste al gimnasio, no comiste muy bien, que digamos, no sacaste tu libreta para journal, etc. Al día siguiente, a la semana siguiente, puedes regresar a hacerlo sin ningún problema. Lo más importante es que regreses, que no lo dejes caer, porque si no se te va a hacer más difícil regresar. Así que regresar lo antes posible que tú puedas. Y sentirte orgullosa u orgulloso de tu progreso. No de cuán, quote quote"" perfecto lo estás haciendo. Porque nunca va a ser perfecto. Nunca va a ser perfecto. Además que la perfección es aburridísima. O sea, cuán, cuán aburrido fuera el mundo y qué aburrida fuera la vida si todo fuese perfecto. Para mí la belleza está en la imperfección y uh, en esas cosas que nos hacen nosotros. O sea, those little things that make us ourselves que pensamos que son nuestras imperfecciones y uh, son las cosas que nos hacen único y lo que nos hace nosotros. Así que remember, progress over perfection. Drop. Esa idea de la perfección No, empieza con lo que tienes y después, sucesivamente, progresivamente, vas llegando a esa, a esa idea que tenías de la perfección. Pero nunca va a ser perfecto. Así que drop that idea de la perfección. Pasamos a la número 12. Enfocarte en el sentimiento, no en cómo se ve. Esta para mí fue clave al comienzo de mi wellness journey. Estar más consciente de mi transformación emocional en vez de mi transformación física. On the mat, relacionado al punto de antes, al de pro progress over perfection, no se trata de cómo se ven ve tus poses, cuán bien las puedas hacer, sino de cómo la práctica te hace sentir internamente. Se trata de enfocarte en cómo mover tu cuerpo intencionalmente y conscientemente te hace sentir, en crear esa conexión, entre tu cuerpo y tu mente, y reconocer que si algo no se siente bien, si alguna postura no se siente bien, no la tienes que hacer. Y lo mismo off the mat. Off the mat, algo se puede ver súper atractivo, súper llamativo al ojo, pero si ese algo internamente no se siente bien, no lo tienes que hacer y ahí no es. El sentimiento es lo que nos ayuda a seguir showing up. Al final del día, todos queremos sentir algo. We all want to feel good. We all want to feel something. Y como dice Melissa Woodhouse, que ustedes saben que ella es un super inspo, ella siempre dice, how bad do you want to feel good? Que ese sentimiento que quieres sentir, ese feel good feeling, sea tu motor para seguir moving forward. Porque lo físico siempre va a venir después. Pero nada, nada como ese feel good feeling. Y, overall, nada como sentirte bien. A veces, el que te sientas bien viene con que tengas que sacrificar otras cosas y que tu vida no se vea tan, quote unquote, quote, unquote, fun. Porque muchas veces lo divertido involucra el alcohol, las salidas a restaurantes las salidas hasta tarde, que al otro día no te hacen sentir bien. Y, a veces, tenemos que poner ese sentimiento primero y que nuestro weekend no se vea tan, quote unquote, divertido. Y digo, quote unquote, porque no todo lo divertido tiene que involucrar alcohol y salir. Pero es cambiar ese mindset a que, a que vivir un estilo de vida saludable no tiene que ser aburrido. Y puedes encontrar un balance entre las decisiones que tomes para sentirte bien. Y esta enseñanza también es perfecta. Cuando estás empezando tu fitness journey, muchas veces la gente se quita del gimnasio porque no ven los resultados físicos y no se enfocan en los resultados emocionales. Están tan centrados en llegar a cierto número en la pesa o cierto número de, de rendimiento o cierto físico que al no ver los resultados inmediatos, se quitan y no regresan. Cuando el ejercicio nos da tanto beneficio emocionales y nos hace tan bien para nuestra salud mental. Así que siempre, siempre enfocándonos más en el sentimiento rather than how it looks. Número 13. El poder de la gratitud. O sea, la gratitud es la base de todo en la vida. Es una herramienta para cultivar más paz más calma y más alegría en nuestra vida. Y no digo felicidad porque tengo un love and hate relationship con este término de felicidad. O sea, con esa palabra felicidad. Porque, um, really, ¿quién está feliz 24-7? O sea, hay momentos que nos traen felicidad, pero es imposible estar feliz 24-7. Entonces, sí siento que el joy es más achievable, más, más attainable que happiness. Sí, that's why I like to say alegría y joy rather than happiness y felicidad. Entonces, la gratitud nos ayuda a enfocarnos en lo que tenemos en el momento presente en vez de lo que no tenemos. Y una vez agradecemos por lo que tenemos, podemos trabajar por aquello que queremos en el futuro y por aquello que queremos tener en nuestra vida. Entonces, on the mat, agradecer que sacaste ese ratito para ti, para cuidarte y para tu bienestar. Agradecerle a tu cuerpo por permitirte moverte intencionalmente y conectar contigo mismo, contigo misma, por sostenerte a través de toda la práctica. Agradecer por el espacio en el que estás que te permite ser tú y te permite conectar con tu autenticidad y con tu vulnerabilidad. Y no hay nada más rico que sentir esa energía de gratitud dentro de ti y a tu alrededor, porque las personas que están en la clase están igual de agradecidos que tú por estar ahí y esa energía se siente en ese espacio. Y off the mat, agradeciendo fue que yo empecé a journal y pude cultivar mi práctica del journaling escribiendo, Tres cosas que agradecía en el día y cosas como tener un hogar, tener una cama, un techo, agua, luz, manos, ojos, mi laptop que me permite trabajar, mi carro que me permite transportarme a otros sitios, la comida que tengo aquí que me permite vivir, en las amistades a las que puedo confiarle mi vida. Y como dig deep y pensar en esas cosas que tenemos en nuestra vida que we take for granted y que hay personas que no lo tienen. Porque enfocarte en lo que no tienes, lo único que promueve es la queja. Y uh, eso diminishes y te tu salud mental y no te ayuda a progresar porque lo que piensas y dices es lo que atraes. Entonces, si solo te pasas quejándote y hablando sobre lo que no tienes, te vas a quedar ahí, estancado, estancada, y eso es lo que vas a atraer. Así que recuerden practicar la gratitud. No tienes que ni escribirlo en un journal si piensas que no tienes eh, tiempo, si, tu, si el journal no es parte de tu vida. Pensarlo, solo despertarte... Pensar en tres cosas que you're grateful for o apuntarlo en, en tus notes does wonders for your mental health. Entonces, 14. 14, ¿verdad? Sí. No cogerme tan en serio y soltar expectativas. It's not that serious. On the mat, hacer que la práctica sea fun y divertida. Y esa es una de mis metas cuando enseño yoga, que no sea algo tan serio, que sea una práctica y un ambiente que te permita pasarla bien y que sea algo light. Y también mientras practico es el soltar cualquier expectativa que tengo sobre cómo me va a ir en el flow ese día. Y si no me va bien, si mi balance o mi flexibilidad no está en su peak, it's okay, no lo cojo tan en serio y no me frustro conmigo porque ese día no pude give it my all. Hay días y ciclos, hay días y ciclos que we will get into this en otro solo episodio sobre esto de los ciclos. En los que nos va a ir mejor y otros en los que estamos más weak y también no coger en serio si te caes en la práctica el que te dé vergüenza que otra gente te haya visto literalmente no one cares and it's not that serious y off the mat life is not meant to be serious cuando cogemos las cosas muy en serio nos da estrés nos da ansiedad estamos too in our head estamos demasiado en nuestra mente por lo que esto obviamente afecta nuestra salud mental entonces en vez el no cogerse tan en serio y entender que It's Not That Serious mejora nuestro mood, ayuda a que nuestra creatividad fluya mejor, hace que la vida sea más fun y más divertida y nos ayuda a vivir la vida más. Y también a tener mayor resiliencia cuando nos enfrentamos a retos o situaciones de la vida. Así que no, no te puedas tan en serio. No one is watching you or like thinking too much about you. Suelta cualquier expectativa que tenga de ti, de tu práctica, de ti off the mat, también de tu rendimiento en la vida. And it's not that serious life. It's not that serious. Número 15. Esta es la penúltima. Cada cual está enfocado en lo suyo. You are not that important. Y esto va de la mano con el it's not that serious. You not that important. On the mat hay muchos principiantes que le tienen miedo a ser juzgado por los demás que están en la clase, cuando la realidad es que cada uno está enfocado en lo suyo. En su práctica, en su mat, a nadie le importa si te caíste, si eres pro, si estás haciendo un headstand, si eres principiante, si tienes un mat lindo, a nadie le importa, no one cares. Todo el mundo está tan enfocado en sus propios pensamientos, en sus propias inseguridades, en sus propios juicios y en sus propios miedos, que everyone is thinking the same way, así que you do you. Y off the mat, I live by the phrase that you're not that important. Si pasas algún papelón en la vida, la gente lo va a hablar por un ratito, claro. Pero a la hora se les va a olvidar y van a pasar al siguiente papelón o al siguiente chisme. It's not that big of a deal. Tú no eres tan importante para estar en la boca de los demás 24-7. Así que um, quítate eso de la mente de que todo mundo te está viendo, de que tienes que be careful with what you do, with what you say porque adiéndote literalmente no one cares y todos tenemos nuestro grado de egocentrismo, así que cada uno está enfocado en lo suyo. You're not that important. Así que te invito a que integres eso como uno de tus lemas de vida. 16. y el último. Cada reto nos hace más fuerte. On the mat, cada pose, cada respiración te hace más fuerte. Cada vez que tratas una pose que nunca has tratado, te haces más fuerte física y mentalmente. Porque estás desafiando tus límites, estás llevando a tu cuerpo a lugares que jamás pensaste que ibas a poder llevarlo. Y desafiando esos pensamientos negativos y esas creencias limitantes que te dicen que no puedes, cuando en realidad sí puedes. Está todo en tu mente. Y off the mat, la vida siempre nos va a. Dar con algo, con algún reto, desafío, situación en la cual al momento no le vamos a ver el lado positivo. Va a ser un season shitty, pero una vez eso pase, vas a poder verle la enseñanza y el aprendizaje a ese momento y ese season en tu vida. Y eso nos va a hacer más fuerte, más resiliente y más inteligentes también a la hora de navegar cualquier situación futura a la que nos enfrentemos. Y bueno, Tribe, con eso cerramos las ocho nuevas enseñanzas On and Off the Mat. Y como siempre, les voy a dar mis recomendaciones de Top Song at the Moment, un podcast que haya escuchado recientemente y un show o película que haya visto. Así que Top Song at the Moment... Es el mix de Beso, Fruta Fresca, de Joaquín y Carlos Vives. Joaquín se escribe W-A-K-Y-I-N. Y es como un house mix de la canción de Carlos Vives de Fruta Fresca, que siempre es un hit para subirte los ánimos en las fiestas, en las bodas. En cualquier momento esa canción es un vibe y este house mix está bien chuchín. Eh, podcast, esta mañana escuché Not Alone de Valeria Lipovetsky, ella es una fashion influencer, a mí me encanta, y ella tiene un podcast que se llama Not Alone, y entrevista a gente famosa, a coaches, como que tiene un poquito de, de todo, y esta mañana vi el que entrevistó a Morgan Stewart, que yo literalmente crecí con ella en mis 20s, viendo E! News, los shows que ella hosted. Um, y me encantaba, me encantaba, ella la veía como un fashion icon y últimamente como que no me salía en las redes y se me olvidó que existía and I just love her vibe y su forma de, de, de ser ella es bien única y bien ella y la entrevista está bien buena porque ella hablando de, de su vida y de dónde está actualmente y como uno tiene que grow and evolve in life así que si te gusta ella, te recomiendo que la veas y una película que vi recientemente, que estaba evitando verla, es La sociedad de la nieve en Netflix, que es sobre el avión que se estrelló en los Alpes que iba de Uruguay a Chile con un equipo de, de soccer y es una de las películas más nominadas de este año. La estaba evitando porque a mí no me gustan las películas fuertes y tristes, I'm more of a rom-com, chick flick, gir girly pero cada vez que jangueaba eh, salía el tema de la sociedad de la nieve y además de que es historia me quería educar y estar al tanto de lo que está pasando y es una película con un mensaje demasiado lindo sobre la sobrevivencia, la amistad, la hermandad, la colaboración, la resiliencia, la fortaleza y es admirable cómo los sobrevivientes llevaron y sobrevivieron esos dos o tres meses que estuvieron congelándose en los Alpes. Y lo más lindo es que estos sobrevivientes salen como personajes extras. Uno era el doctor que los recibió cuando fueron rescatados. Otro hizo de su mismo papá, que fue el que hizo la llamada dejando saber que los sobrevivientes fueron rescatados. Otro sale en una escena que están en el airport cuando están a punto de board. Y otro sale en una escena en la iglesia al principio. Así que si no la han visto, se la recomiendo full. Y si eres como yo, que ve algo que es un true story y después se pone a research de lo que pasó en vida real, búscalo porque es algo impresionante. Pero, te lo digo desde ya, es bien fuerte. Eh, you gotta prepare yourself mentally. Porque hay escenas bien fuertes, especialmente cuando el avión crashes. Esa parte yo la tuve que, que, que quitar, o sea, yo le tuve que dar fast forward. Así que you are warned. Bueno, con esto los dejo, Tribe. Espero que hayan disfrutado de esta segunda parte de enseñanzas on and off the mat. Si te gusta este episodio, compártelo con tus amistades, familiares, compañeros, etcétera. Y si te gusta este podcast, déjame un rating, comment, etcétera, para yo poder seguir aportándoles contenido de valor. Así que les mando un beso y abrazo. ¡Chao!